0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 342, semana del 4 al 10 de julio. 4 de julio de 1823. Se envía a imprenta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América es un documento redactado por el segundo congreso continental que proclamó que las 13 colonias norteamericanas se habían autodefinido como 13 nuevos estados soberanos e independientes y ya no reconocían el dominio británico. En su lugar formaron una nueva nación, los Estados Unidos. Antes de que el acta de emancipación fuese aprobada en julio de 1776, las 13 colonias del Reino de Gran Bretaña habían estado en guerra durante más de un año. Las relaciones entre ambas se habían deteriorado desde 1763. El Parlamento británico promulgó una serie de medidas para aumentar los impuestos en las colonias, como la Ley del sello de 1765 y las leyes de Tom Sand de 1767. Dicho órgano legislativo consideró que estas normas eran un medio legítimo para que las colonias pagaran una cuota justa por los costos de mantenerlas en el imperio británico. Sin embargo, muchos colonos habían desarrollado un concepto diferente del imperio. Las colonias no estaban directamente representadas en el parlamento, y los colonos argumentaban que ese órgano legislativo no tenía derecho para asignarles impuestos. Esta disputa fiscal formaba parte de una mayor divergencia entre la interpretación británica y americana de la Constitución de Gran Bretaña y el alcance de la autoridad del Parlamento en las colonias. El punto de vista ortodoxo de los británicos defendía que el Parlamento contaba con autoridad suprema en todo el imperio, y por extensión, todo lo que el Parlamento hacía era constitucional. No obstante, en las colonias se había desarrollado la idea de que la Constitución británica reconocía ciertos derechos fundamentales que el gobierno no podía violar ni siquiera el parlamento. Tras las leyes de Thompson, algunos ensayistas incluso empezaron a cuestionar si el parlamento tenía alguna jurisdicción legítima en las colonias. Anticipando la creación de la Mancomunidad de Naciones, en 1774 los literatos norteamericanos discutían si la autoridad del parlamento se limitaba solo a Gran Bretaña y las colonias deberían relacionarse con el resto del imperio únicamente por su lealtad a la corona. El tema de la autoridad del Parlamento en las colonias se transformó en una crisis política después de que en 1774 este órgano legislativo aprobara las leyes coercitivas para castigar a la provincia de la Bella de Massachusetts por el motín del té de Boston del año anterior. Muchos colonos consideraron que las leyes coercitivas eran una violación de la Constitución británica y, por tanto, una amenaza para la libertad de toda América Británica. En septiembre de 1774, el primer congreso continental se reunió en Filadelfia para coordinar una respuesta. En esta asamblea se organizó un boicot de bienes británicos y solicitó al rey la anulación de las leyes. Estas medidas fracasaron porque el rey Jorge III y el gobierno del primer ministro Frederick North estaban decididos a no ceder con la supremacía parlamentaria. De hecho, en noviembre de 1774, el monarca escribió a North diciéndole «Los puñetazos decidirán si están sometidos a este país», o son independientes. La mayoría de los colonos esperaban una reconciliación con la metrópoli, incluso después de que la guerra revolucionaria comenzara en Lexington y en Concord en abril de 1775. El segundo congreso continental se reunió en la Cámara Estatal de Pensilvania en Filadelfia en mayo de 1775, y algunos representantes esperaban la consiguiente independencia, pero no se discutió en declararla. Aunque muchos colonos ya no creían que el Parlamento tenía soberanía sobre ellos, seguían profesando lealtad a Jorge III y esperaban que intercediera en su favor. A finales de 1775 se desilusionaron cuando el rey rechazó la segunda petición del Congreso, emitió una proclamación de rebelión y anunció ante el Parlamento el 27 de octubre que estaba considerando ofertas amistosas de ayuda extranjera, para reprimir la sublevación. La minoría americana en el parlamento advirtió que el gobierno central estaba alentando a los colonos a la independencia. Un plan de Thomas Paine, El sentido común, fue publicado en enero del 76, al mismo tiempo que quedó claro en las colonias que el reino estaba dispuesto a actuar como conciliador. Paine se había asentado en las colonias y defendía la independencia colonial. El republicanismo como alternativa a la monarquía y su sistema hereditario. En sentido común, no introdujo nuevas ideas y probablemente tuvo poco efecto directo en el Congreso y sus razones para la independencia. Su importancia radica en que estimuló el debate público sobre el tema que pocos se habían atrevido a hablar abiertamente. El apoyo a la emancipación aumentó constantemente después de la publicación del panfleto de Paine. Las esperanzas para la reconciliación comenzaron a disminuir entre los colonos, pues a principios del 76 el apoyo público a la independencia se había fortalecido. En febrero de ese año se enteraron de la aprobación de la ley prohibitiva del Parlamento que establecía el bloqueo de los puertos norteamericanos y declaraba que los buques coloniales eran barcos enemigos. John Adams creyó que el Parlamento había declarado efectivamente la independencia antes que el Congreso hubiera hecho algo, y señaló a la ley prohibitiva como el acta de la independencia, calificándola de un desmembramiento completo del imperio británico. El apoyo para declarar la independencia se creció aún más cuando se confirmó que el rey Jorge III había contratado mercenarios alemanes para atacar a sus súbditos norteamericanos. A pesar de este creciente respaldo popular a la independencia, el Congreso carecía de la autoridad para declararla. Los representantes fueron elegidos al Congreso por 13 gobiernos diferentes y estaban obligados a cumplir únicamente con las funciones que se le habían asignado. Independientemente de sus opiniones personales, los representantes no podían votar para declarar la independencia a menos que sus instrucciones permitieran tal acción. De hecho, algunas colonias prohibieron expresamente a sus representantes tomar medidas para para separarse de Gran Bretaña, mientras que otras les dieron órdenes ambiguas sobre el tema. A medida que la opinión pública favorable a la emancipación crecía, los defensores de la independencia buscaron la revisión de las órdenes de los representantes. ...para que el Congreso pudiera declarar la independencia... ...la mayoría de las delegaciones necesitaría autorización... ...para votar a favor del asunto... ...y al menos, un gobierno colonial... ...tenía que instruir específicamente su delegación... ...para proponer una declaración de independencia en el Congreso. Entre abril y julio de 76... ...se emprendió una guerra política compleja... ...para lograr este objetivo. En medio de la campaña para revisar las órdenes... ...de los representantes del Congreso... Muchos colonos expresaron formalmente su apoyo a la separación en varias declaraciones de independencia simultáneas, a nivel estatal y local. Algunas eran instrucciones escritas formales para las delegaciones del Congreso, como las resoluciones de Jalifas del 12 de abril, en las que Carolina del Norte se convirtió en la primera colonia en autorizar, explícitamente a sus representantes, a votar por la independencia. Otras. Fueron decretos legislativos que rompieron oficialmente con el gobierno británico, como la legislatura de Rhode Island, que declaró su independencia el 4 de mayo. Algunas colonias rechazaron respaldar la independencia. La resistencia se centró en las colonias de Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Pensilvania y Delaware. Los defensores de la independencia centraron sus esfuerzos en Pensilvania, pues si esta colonia se volcaba en la causa pro-independentista, las demás le seguirían. Sin embargo, el 1 de mayo los opositores conservaron el control de la Asamblea Provincial de Pensilvania en una elección especial y se centró en la cuestión de la independencia. En respuesta, el 10 de mayo John Adams y Richard Henry Lee presentaron un borrador de resolución en el Congreso que solicitaba a las colonias, sin un gobierno adecuado para las exigencias de sus asuntos, elegir nuevos gobiernos. La moción fue aprobada unánimamente e incluso fue apoyada por John Dickinson, quien creyó que no se aplicaba en su colonia. Como era costumbre, el Congreso nombró un comité para redactar un preámbulo que explicaría el propósito de la resolución. Principalmente compuesto por Adams, el texto afirmaba que debido a que el rey Jorge III rechazó la reconciliación y estaba contratando a mercenarios extranjeros para romper en las colonias, era necesario que se suprimiera completamente el ejercicio de cualquier clase de autoridad bajo esa corona. El preámbulo de Adams tenía como objeto alentar el derrocamiento de los gobiernos de Pensilvania y Maryland, que todavía estaban bajo el control de propietarios coloniales. El Congreso aprobó el escrito el 15 de mayo, después de varios días de deliberación, pero cuatro de las colonias votaron en contra y la delegación de Maryland salió de la sala en protesta. Adams consideró que su preámbulo era efectivamente una declaración de independencia, aunque todavía debía presentarse como un documento oficial. El mismo día que el Congreso aprobó el preámbulo de Adams, la Convención de Virginia sentó las bases para una declaración oficial de independencia en el Congreso. El 15 de mayo, la Convención instru- instruyó a su delegación al Congreso proponer a ese respetado cuerpo declarar a las colonias unidas estados libres e independientes, liberados de cualquier lealtad o dependencia de la Corona o el Parlamento de Gran Bretaña. De acuerdo con esas órdenes, Richard Henry Lee presentó una resolución de tres partes en el Congreso el 7 de junio. La moción fue secundada por John Adams e incluso invitó al Congreso a declarar este mismo día la independencia, formar alianzas extranjeras y preparar un plan de confederación colonial. La resolución de Lee encontró resistencia en el debate subsiguiente. Los opositores admitieron que la reconciliación era improbable para Gran Bretaña, pero al tiempo que consideraron que la declaración de independencia era prematura y la obtención de asistencia extranjera debía tener prioridad. Los defensores argumentaron que los gobiernos extranjeros no intervendrían en una disputa interna en territorio británico, por lo que era necesaria una proclamación formal de independencia antes de que fuera posible esa opción. Insistieron que lo único que el Congreso continental debía hacer era declarar un hecho que ya existía. Sin embargo, los representantes de Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey, Maryland y Nueva York aún no estaban autorizados a votar por la independencia y algunos amenazaron con abandonar el Congreso si se aprobaba la resolución. Por lo tanto, el 10 de junio, el Congreso decidió posponer la deliberación de la resolución de Lee por tres semanas. Hasta entonces, el Congreso determinó que un comité debería preparar un documento que anunciaba y explicaba la independencia en caso de que la resolución de Lee fuese aprobada caso que, cuando se volviera a discutir en julio. Hacia finales de junio, Maryland y Nueva York seguían sin autorizar a sus delegados. Anteriormente los representantes de Maryland se habían retirado cuando el Congreso continental aprobó el preámbulo de Adams el 15 de mayo y solicitaron nuevas órdenes a la convención de Anápolis. El 20 de mayo, esa asamblea rechazó el preámbulo de Adams y dictó a sus delegados oponerse la independencia. Sin embargo, el representante Samuel Chase regresó a Anápolis y enseñándoles las resoluciones locales en favor de la independencia logró que la convención cambiara de opinión el 28 de junio. Solo los delegados de Nueva York no pudieron recibir nuevas instrucciones. El 8 de junio, cuando el Congreso Continental estaba considerando la resolución de independencia, el presidente del Congreso Provincial de Nueva York les dijo a los representantes que esperaran. Por el 30 de junio, esta asamblea ordenó la evacuación de Nueva York cuando las tropas británicas se aproximaron y no volvieron a reunirse hasta el 10 de julio. Esto significó que los delegados de Nueva York no estarían autorizados a declarar la independencia hasta que el Congreso lo permitiera. Mientras se desarrollaban las mencionadas maniobras políticas que consolidaron el proceso independentista en las legislaturas estatales, se estaba redactando un documento que explicaría la decisión. El 11 de junio de 1776, el Congreso designó un comité de los cinco. Para esa tarea, compuesta por John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston y Roger Sherman. El comité no dejó actas de reunión, por lo que hay cierta incertidumbre sobre cómo se desarrolló el proceso de redacción. Años después, algunos de los documentos de Jefferson y Adams explicaron parte de la reunión, aunque no son fiables. Lo cierto es que el comité discutió el esquema general que el documento debía seguir, y acordó que Jefferson escribía el primer borrador. Los miembros del comité en general, Jefferson en particular, pensaron que Adams debía escribir el documento, pero este último convenció al comité de elegir a Jefferson y prometió revisarlo personalmente. Al considerar la apretada agenda del Congreso, Jefferson probablemente tenía poco tiempo para escribir durante los próximos 17 días, y también tuvo que escribir el borrador rápidamente. Después, consultó a sus compañeros, hizo algunos cambios y produjo otro borrador que incorporaba esas correcciones comité presentó este ejemplar al Congreso el 28 de junio de 1776. El título del documento era «Una declaración de los representantes de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso General». El, primer, el presidente del Congreso ordenó que el borrador descansase sobre la mesa. Durante dos días, el Congreso editó metódicamente el documento principal de Jefferson, eliminaron una cuarta parte del texto, quitaron palabras innecesarias y mejoraron la estructura de la oración. Congreso retiró la afirmación de Jefferson de que Gran Bretaña había introducido forzosamente el comercio de esclavos africanos en las colonias, a fin de moderar el documento y apaciguar a los británicos que apoyaban a la revolución. El lunes 1 de julio, después de haber presentado el borrador de la declaración, el Congreso se transformó en un comité plenario y reanudó el debate sobre la resolución de independencia de Lee. John Dickinson hizo un último esfuerzo para retrasar la decisión con el argumento que el Congreso no debería declarar la independencia sin antes asegurar una alianza extranjera y finalizar los artículos de la confederación. John Adams dio un discurso en respuesta a Dickinson, en el que reafirmó la necesidad de una declaración inmediata. La votación llegó después de un largo día de discursos. Cada colonia tenía derecho a emitir un voto, pero debían votar entre ellos para determinar la decisión de la colonia representada. Pensilvania y Carolina del Sur votaron en contra. La delegación de Nueva York se obtuvo, pues no tenía permiso para votar para la independencia. Delaware no votó porque la delegación estaba dividida entre Thomas McCain, que votó sí, y George Reed, que votó que no. Las nueve delegaciones restantes votaron a favor de la independencia, lo que significó que la resolución había sido aprobada por el comité plenario. El siguiente paso fue que la resolución fuera sometida a votación por el propio congreso. Edward Rutherford se opuso a la resolución de Lee, pero propuso que la votación se pospusiera hasta el día siguiente. El 2 de julio, Carolina del Sur revirtió su posición y votó a favor de la independencia. En la delegación de Pensilvania, Dickinson y Robert Morris se abstuvieron y permitieron a la delegación que decidiera apoyar a la independencia. El empate de la delegación de Delaware se rompió con la llegada de Cesar Rodney, que votó a favor de la independencia. La delegación de Nueva York se abstuvo una vez más, ya que aún no está autorizada para votar por la independencia. La proclamación de independencia se aprobó con 12 votos afirmativos y una abstención a las 6 y 26 minutos post Meridian. Con esto, las colonias cortaron oficialmente sus lazos políticos con Gran Bretaña. Al día siguiente, John Adams escribió una carta a su esposa Abigail en la que expresó que el 2 de julio se convertiría en una gran fiesta a nivel nacional. ...porque pensó que la votación por la independencia sería conmemorada. No consideró que los estadounidenses celebrarían el Día de la Independencia... ...en la fecha que se anunció que el texto del Comité de los Cinco fue aprobado. Después de la votación de la resolución de independencia... ...el Congreso puso su atención en el borrador de los Comités de los Cinco. En los siguientes dos días, el Congreso hizo algunos cambios en la redacción... ...y suprimió casi un cuarto del texto... Y en la mañana del 4 de julio de 1776 se aprobó el texto de la Declaración de Independencia y se envió a la imprenta para su publicación. 5 de julio de 1539, muere San Antonio María Zacaría. San Antonio María Zacaría fue un médico y sacerdote italiano, fundador de los Clérigos Regulares de San Pablo, de las Hermanas Angélicas de San Pablo y Leico de San Pablo, institutor de la Fiesta de la Adoración de las 40 Horas. Es uno de los tantos santos fundadores que caracterizaron el siglo XVI. nace en Cremona, Italia, en los inicios del siglo del Renacimiento, en 1502. Sus padres fueron lázaro Zaccaria y Antonieta Pescalori. Su padre murió cuando Antonio María tenía solo meses de vida, quedando al cuidado de su piadosa madre Antonieta, que se abocaba diligentemente al cuidado de su hijo iniciándolo en el camino de la fe y la santidad. En 1517, a los 15 años de edad, Antonio María parte de su hogar para dirigirse a Pavía a realizar estudios superiores en filosofía y lenguas clásicas. En 1520 se dirige esta vez a Padua a estudiar Medicina, estudio que terminaría en 1524 con la mestidura doctoral. Sin embargo, la vida deparará otro camino, un camino dirigido al sacerdocio. Después de la estricta preparación teológica y bíblica, es ordenado sacerdote en 1528, a la edad de 26 años en la misma iglesia donde realizaba sus actividades pastorales como laico, la iglesia bizantina de San Vidal. Decide posteriormente trasladarse de Cremona a Milán, donde conoce a Bartolomé Ferrari y Jaime Antonio Morigia, quienes encantados por el sacerdote cremonés serán después los cofundadores de la renovadora familia de los padres Bernabitas en medio de la tormentosa escena de la decadencia de la iglesia, y los des- desórdenes y confusiones de la reforma luterana. La luminosa idea y decisión de Antonio y María es compartida con los nobles patricios de Moriglia y Ferrari. En 1533, el Papa Clemente VII aprueba la, la, la nueva orden de los clérigos regulares de San Pablo, que serían llamados posteriormente por el pueblo como Barnabitas, en virtud de la primera iglesia que la nueva orden construyó y dirigió en Milán la cual estaba dedicada a San Bernabé. Junto a la Condesa de Gascatalla, Ludovica Torelli, que ya reunía mujeres dirigidas por el joven sacerdote Cremonés, funde en 1535 la Congregación de las Hermanas Angélicas de San Pablo. Mujeres que tenían por entonces una intenta actividad apostólica en las calles, casas y hospitales. Una innovación renovadora o inusual para la época, pero que, sin embargo, el Concilio de Trento las llamaría posteriormente a la clausura. La luminosa institución creadora y renovadora de Antonio María no iba a quedarse solo allí. En 1539 nace el movimiento de laicos de San Pablo, que trabajando en conjunto con las otras dos fundaciones, debían darle a la iglesia el espíritu transformador que tanto necesitaba. Los comienzos de las nuevas fundaciones no fueron nada fáciles, pero el santo sacerdote y médico les invitaba a resistirse hasta la muerte. Las comunidades se enriquecían continuamente con más miembros y gracia divina. una obra de Dios se había realizado. El santo fundador fue el instrumento de aquel que renueva todas las cosas. El aún joven él, a un joven Antonio María decide, ya sin fuerzas y con un tremendo malestar físico, volver a Cremona junto a su madre. Muere el 5 de julio de 1539, cuando solo contaba con 36 años de edad. 6 de julio de 1671. Nace Carminio Nicolás Cariacolo. Carminio Nicolás Cariacolo, quinto príncipe de Santo bono grande de España, fue virrey español del Perú, del 5 de octubre de 1716 al 26 de enero de 1720. Fue hijo de Marino Cariacolo, cuarto príncipe de Santo bono y de su esposa, Dona Giovanna Cariacolo del príncipe de Torela. Ambos progenitores pertenecían a la dinastía Carecolo. Es ancestro de la que fue reina consorte de España entre 1871 y 73, María Victoria dal Pozo de la Cisterna, primera mujer de Amadeo de Saboya. Contó con los títulos de príncipe de Santobono, duque de Castel di Sancro, octavo marqués de, de Bucciano, conde de, de Capracota y Cipiani, barón de Castiglione, Freine Belmonte, Rocaspinalti, Monteferrante, Lupara, Calcasaco, de la Fraine, Moro, San Vito, Rocaraso, Frisia, Fresagrandardina, Castelcoyanto y Graundioso. Choroleza se veía realzada por ser caballero de la Orden del Toisón de Oro, patricio napolitano y gran senescal del reino de Nápoles. Carmine Caracolo Era descendiente de una antigua familia noble de Nápoles y fue un príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico. Tanto su padre como su madre eran de la dinastía Caricolo. Él fue exiliado de Nápoles en 1707 cuando pasó a la corona de Austria, porque fue un defensor de los Borbones. Sus bienes fueron confiscados. Un culto hombre de letras fue embajador en Roma y Venecia. Se casó con donna Giovanna Costanza Ruffo de Itucci di Bangnara, Tuvieron varios hijos. Fue el primer italiano en ser nombrado virrey del Perú. Esto ocurrió en 1713, aunque tardó algún tiempo en viajar a América. Llegó a Cartagena de Indias durante la guerra del conde de la Vega, Florida, donde llegó a ser consciente de la corrupción de la política y el comercio del virreinato. Él, trajo consigo las, las órdenes de la corona para poner fin al contrabando francés, algo que fue protegido y alentado por sus predecesores inmediatos. Entró en Lima y tomó posesión de su cargo el 5 de octubre de 1716. Para celebrar su llegada, el polígrafo Pedro Peralta y Banto publicó un, un panegérico en su honor, al igual que José Bermúdez de la Torre Solier, El sol en el zodiaco. Ambos son extravagantes en sus elogios para el nuevo virrey. En 1717, el virreinato de Nueva Granada se creó en el norte del Perú, a partir de la ciudades de Santa Fe de Bogotá, Quito y Panamá. Sin embargo, este establecimiento solo duró do- hasta 1724, cuando los territorios fueron devueltos al virreinato del Perú. El reinato de Nueva Granada se restableció sobre una base más permanente en 1734. Entre los acontecimientos notables durante su administración se encuentran las siguientes. Fue incapaz de detener el contrabando. Hizo que muchos misioneros convirtiesen en la montaña y se fundó el Colegio de Ocopa. Una epidemia afectó a 60.000 indígenas. Una real orden prohibió el mercado de los esclavos negros. Debido a los abusos de los encomendaderos en el Sistema de Mita, Cariacolo solicitó su abolición, aunque el rey decidió no actuar pese a sus recomendaciones. El 15 de agosto de 1719 se produjo el primer eclipse total del Sol registrado en Lima desde la Conquista Española, justo antes del mediodía. El eclipse inspiró posteriormente procesiones penitentes. Ejerció como virrey hasta 1720. Falleció en Madrid el 26 de julio de 1726. 7 de julio de 1540. Nace Juan Segismundo de Zalpoya. Juan Segismundo de Zalpoya fue un noble húngaro, conde de céspes e hijo del rey Juan I de Hungría e Isabela Jagellón de Hungría. Juan Segismundo fue el primer príncipe de Transilvania después de que ésta se independizase tras la ocupación turca de Hungría. Fue rey electo de Hungría como Juan II. Tras resistir durante dos siglos los ataques turcos-otomanos, Hungría finalmente fue derrotada en 1526 en la batalla de Mohács, donde murió el rey Según Luis II de Hungría. Al no dejar herederos, pronto la voivoba de Transilvania, el conde húngaro Juan de Salboya y Fernando I de Habsburgo, hermano del emperador germánico, se hicieron coronar como reyes húngaros y continuaron una serie de luchas por conservar el control del, go- del reino puesto que el rey Juan I de Hungría no tenía hijos herederos, tras su muerte, Fernando de Habsburgo y sus descendientes serían los reyes húngaros. Sin embargo, en 1540, justo antes de morir, Juan I se enteró de que su esposa la reina Isabela Jaguellón finalmente había dado a luz a un hijo varón, al cual llamaron Juan Segismundo de Zalpoya, y de inmediato fue proclamado como sucesor al trono húngaro. Fernando Pronto se enteró de esto y movilizó sus ejércitos hacia Hungría, tal lo cual el sultán Solimán el Magnífico, enfurecido, decidió que no se podía confiar ni en los húngaros ni en los germánicos, pues pactaban en secreto sus espaldas. En pocos meses, los ejércitos otomanos avanzaron hacia, el, hacia la sede húngara, Buda, instalando su campamento en agosto de 1541 junto a la montaña sobre la cual se hallaba la ciudad real. Pronto, Solimán envió a sus emisarios al, pal- al palacio, pidiéndole a la reina viuda Isabela que fuese al campamento turco a presentarse al niño recién nacido. Bajando en un carruaje dorado, donde bajaba la reina con varias nodrizas que llevan a Juan Segismundo en sus brazos, pronto, los húngaros se dieron cuenta de que el sultán planeaba algo. Un contingente de ingenizo los turcos aprovechó la ocasión para colarse en la ciudad, y sin ningún enfrentamiento armado, ésta fue tomada por las fuerzas otomanas. Después de estar varios días encerrada en su palacio, la reina Isabela fue trasladada con su hijo al castillo de Lipa, junto al rey río, al río Maros. El sultán le había permitido llevarse todas sus pertenencias personales y le prometió que ocuparía la ciudad de Buda hasta la mayoría de edad de Juan Segismundo, que reinaría de forma independiente, aunque como vasallo del imperio otomano. La reina llegó finalmente a la ciudad de Huijafeljar en Transilvania, mudándose al palacio obispal que fue remodelado para acoger a la reina y su hijo. El pequeño Juan Segismundo creció bajo la tutoría de su madre, la reina Isabela, y del monje Jorge Martinucci, quienes ejercieron los regentes de Transilvania hasta la mayoría de edad del joven Zalpoya. Juan Segismundo se convirtió en una persona ejemplarmente culta. Hablaba y escribía en ocho idiomas, húngaro, polaco, italiano, latín, griego, rumano y turco era conocido por ser muy apuesto. Era un apasionado amante de los libros, así como de la música y la danza. A pesar de su contextura delgada, adoraba la caza y hacía uso de la lanza en dichas oraciones. Aparte de su gran nivel cultural, también era famosa su extrema paciencia y sentido de la justicia. Era capaz de escuchar durante horas las diversas discusiones religiosas sobre sacerdotes católicos y protestantes. También es importante destacar que los territorios de Hungría que estaban bajo su control contaban con un ejército de 50.000 soldados permanentes, siendo algo extraordinario para su época, pues ningún otro Estado europeo disponía constantemente de dicha fuerza militar. En 1568, Juan Segismundo, aconsejado por el teólogo Ferec David, ordenó la sanción del Edicto de Turda, el cual estipulaba que se debían respetar las cuatro tendencias religiosas cristianas principales: catolicismo, luteranismo, calvinismo y, un- y unitarismo. Posteriormente, la pugna entre los dos pretendientes al trono húngaro continúa hasta que un par de años después de la paz de Andriánápolis de 1568, firmada entre el emperador germánico Maximiliano II de Habsburgo y el sultán Selim II Juan Sigismundo se vio obligado a renunciar al título de rey húngaro en 1570. En el acuerdo de Speyer, entre Juan Segismundo y el emperador, Transilvania fue reconocida como un principado independiente bajo el vasallaje ante los turcos otomanos con Juan segismundo a su cabeza, sellándose, así, la separación del Reino Húngaro entre regiones político-administrativas independientes. Juan Segismundo murió pocos meses después de la ratificación de dicho acuerdo en 1571, y el conde católico Esteban I Attori fue elegido como nuevo príncipe transilvano por la Gran Asamblea. de julio de 1809. Muere Thomas Paine. Thomas Paine fue un político, escritor, filósofo, intelectual radical y revolucionario de origen inglés. Promotor del liberalismo, la democracia y la izquierda política. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Dirigen humilde, hijo de un cuaquero y una anglicana, Recibió una educación elemental que se limitaba a saber leer, escribir y las cuatro operaciones aritméticas básicas, por lo que se formó de manera autodidacta. Llegó a ser un muy importante revolucionario norteamericano, con ideas en conflicto permanente con las élites y los grupos reaccionarios de su tiempo, como son su lucha contra el sexismo, la esclavitud, el racismo y la monarquía, a la que se opuso proponiendo en su lugar la república. Como otros ilustrados, también abominó de la superstición, la religión organizada y el clero. Siendo un impulsor del laicismo, la educación popular y la ciencia. Siempre lucha con todo tipo de apuros económicos, trabajó como oficial de impuestos persiguiendo contrabandistas de licores y tabaco y consiguió ilustrarse comprando libros. Su suerte cambió al conocer a Benjamin Franklin, que lo animó a buscar fortuna en América dándole cartas de presentación. Llegó a Filadelfia en 1774 y allí dirigió la Pennsylvania Magazine An American Museum. Al generalizarse el descontento de las colonias, Pin fomentó las ideas racionales, llamadas por él del sentido común, criticando los excesivos impuestos decretados por el gobierno de su majestad como injustos y económicamente erróneos, favorecedores del contrabando y de la corrupción la prohibición de comercio con otras naciones causante de las pérdidas de fortunas materiales y la falta de representantes continentales en el parlamento británico. Sostuvo que la solución a, to- a todos estos problemas es la independencia, postura que divulgó en el más famoso de los folletos impresos, Common Sense, el sentido común, que alcanzó la tirada de medio millón de ejemplares. La doctrina del Common Sense marca un hito en la historia. Al no fundamentar las decisiones políticas en doctrinas basadas en la historia, religión, la nación, el honor o las nociones a apriorist- apriorísticas, sino en criterios avalados por la experiencia de los seres humanos y la razón. Common Sense allenó el camino a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ratificada el 4 de julio de ese mismo año. Cuando las tropas de Washington estaban a punto de desunirse, publicó un panfleto La Crisis Americana. Que lamentó los ánimos insurgentes y que, por orden de George Washington, fue leído a todos sus soldados. Tras acabar con éxito la guerra, volvió a sus apuros económicos, pues nunca consintió en pedir derecho de autor por sus panfletos. Viajó a Europa y, para evitar que William Pitt declarara la guerra a Francia, divulgó la idea entre los británicos de que la guerra solo acarreaba más impuestos. En Francia se encontró con el escritor y teórico radical William Godwin y un grupo de amigos suyos a quienes frecuentaba. Más tarde, se dedicó a refutar las ideas de Edward Burke sobre la Revolución Francesa en su obra maestra, Los Derechos del Hombre, impresa en dos partes. Refugiado en Francia, Paine fue encarcelado por Robespierre por declararse abiertamente contra el régimen del terror. En prisión, empezó a escribir La Edad de la Razón, un clásico de libre pensamiento con carácter anticlerical donde rechazaba la, pru- la brutalidad y crueldad. Proclamaba contradicciones de la Biblia y la imitación de Voltaire. Tres años más tarde publicó su panfleto Justicia Agraria. Por influencia del jacobismo y del movimiento de los Anculots, reivindicó, junto con otros radicales británicos, no solo de la democracia política, sino también la democracia social, centrándose especialmente en la cuestión de la propiedad de la tierra. Por esta ración, ha sido incluido en el grupo de los socialistas agrarios, junto con Thomas Spencer y William O'Glade de Pinkster. Sin embargo, Payne se mostró más moderado que estos dos últimos, pues no cuestionó el derecho de propiedad, aunque fue uno de los precursores del laborismo y el estado del bienestar al proponer la redistribución de la renta por medio de un impuesto sobre las grandes haciendas, y la implantación de un sistema público de pensiones, entre otras medidas. expuso su pensamiento social en los derechos del hombre y sobre todo en justicia agraria. En estas obras defendía que para alcanzar la democracia plena había que abandonar las miserias de la civilización, sobre todo en Europa, y volver a la organización económica de la comunidad primitiva propia del estado de la naturaleza. O cuando no fuera posible, establecer un impuesto progresivo que limitara los bienes que cada miembro de la sociedad podía poseer y que dotara al estado de los recursos necesarios para que proporcionara a los más desfavorecidos medios que le permitían entrar en una vida digna. Paine no cuestionaba el derecho a propiedad, pero subordinaba la satisfacción de las necesidades sociales, y para ello proponía un Estado democrático que interviniera en la vida económica. Thomas Paine sostuvo que la acumulación de algunos estaba dada por el hecho de pagar demasiado poco por la labor realizada por otros. La misma observación hará posteriormente Karl Marx y le servirá para explicar de dónde surge la ganancia capitalista. se le atribuye la obra Esclavitud Africana en América, el primer artículo que proponía la emancipación de los esclavos africanos y la abolición de la esclavitud. Fue publicado el 8 de marzo de 1775 en la postilla del Pennsylvania Journal Weekly weekly Advertisement. Teniendo en cuenta que no ha podido demostrarse que Payne fuera el autor de este ensayo publicado anónimamente, algunos académicos como Henry Forner y Alfred Owen Aldrich no consideran este escrito como parte de su obra. En 1787 se construyó un puente diseñado por Payne sobre el río Susquehanna Fil- en Filadelfia. En ese momento su trabajo en puentes de hierro de un solo arco lo llevó de regreso a París. Debido a que Payne tenía pocos amigos donde, cuando llegó a Francia, aparte de Lafayette y Jefferson, continuó manteniendo gran correspondencia con Benjamin Franklin, un viejo amigo y mentor. Franklin, Proporcionó cartas de presentación para que Payne las usara para obtener asociados y contactos en Francia. En 1796 se erigió sobre la desembocadura del río Weir en Sutherland, Inglaterra, el puente de Wardmouth, que había sido proyectado por Payne. Este puente, el arco de Sutherland, tenía el mismo diseño que su puente sobre el río Scaly en Filadelfia y se convirtió en un prototipo de muchos arcos de dovelas en hierro y acero posterior. Además de recibir una patente británica para el puente de hierro de un vano, Payne desarrolló una vela de cera sin humo y trabajó con el inventor John Fitch en el desarrollo de máquinas de vapor. Los escritos de Payne tuvieron una gran influencia en los revolucionarios estadounidenses. Sus libros supusieron un resurgimiento del deísmo en Norteamérica y a largo plazo inspiraron a tanto filósofos radicales como pensadores de la clase obrera. Muchos liberales, Feministas, socialdemócratas anarquistas, librepensadores y progresistas lo consideran un antecedente intelectual. La crítica de Paine a la organización institucionalizada y su defensa al pensamiento libre influye en muchos de librepensadores británicos de los siglos XIX y XX. Thomas Paine fue un defensor de la libertad de pensamiento como base del derecho a la libertad en toda su expresión. Estaba en contra de todo tipo de censura de pensamiento y de la publicación de estas ideas. Si no tienen atención, no merece la pena del procesamiento. Y si no lo hace, el procesamiento no valdrá nada, pues no puede equivaler a la prohibición de la lectura. Llegado a la defensa de este derecho, fue un precursor de la protección de los derechos intelectuales sostuvo que el país se privara del honor y la utilidad de las letras y del progreso de las ciencias hasta que leyes suficientes se hagan para prevenir violaciones de la propiedad literaria. En 2002, Payne fue incluido en la lista de los 100 británicos más importantes de todos los tiempos en una encuesta llevada a cabo por la BBC. de julio de 2002. Muere. José Palacios Orihuela, conocido por Tele, fue un músico y productor discográfico español, batería del grupo de rock Triana. El apodo de Tele le viene de su abuelo, que era jefe de correos y telégrafos. Antiguamente, los jefes de correos vivían en el mismo edificio de las oficinas, lugar donde nació. Al nacer, un niño, los telegrafistas decían, ha llegado otro telegrama. Al 16 años tocó la guitarra en los Jaggies, con los que solo duró un par de actuaciones, y después pasó por los Players, los Bombines y los Sombras, para desembocar en los Soñadores, Kong y Gazpacho, siendo a la salida de este grupo cuando Eduardo Rodríguez Rodway y Jesús de la Rosa, Luque, hacen realidad la original y natural idea que es el grupo Triana. De los componentes de Triana era el que tenía más experiencia en otros grupos. El embrión de Triana se halla en el grupo Tabaca, el cual era en principio contaba con Carlos Atías, Emilio Souto, cantante de Los Solitarios, y Eduardo Rodríguez Rodway, guitarrista proveniente de Los Payos. Hace 1973, Atías se aleja de la banda, entrando Jesús de la Rosa Luca en su lugar como bajista y cantante, al tiempo que Souto también se desvincula del grupo. Finalmente Juan José Palacios Tele se une a Eduardo Rodríguez y de la Rosa a la batería, ...asentando las bases de Triana. La primera formación de Triana contaba además... ...con Dolores Montoya y Manuel Dolina... ...aunque ambos abandonaron el grupo rápidamente... ...para formar un dúo... Loli y Manuel. De modo que Triana quedó quedó reducido a un trío... ...formato que sería el definitivo. El propósito inicial del grupo... ...era fundir el flamenco con rock psicodélico... ...y rock progresivo... Con la vista puesta en grupos como Pink Floyd, Caravan, Protocol Harum, Traffic y los primeros King Crimson, entre otras bandas similares de los 70, fusión sonora que ha definido no solo a Triana, sino a Rock Andaluz en líneas generales. Sus tres primeros discos reflejan claramente las citadas tendencias. Su álbum debut, Triana, lanzado por Monplay en 1975 y producido por Gonzalo García Pelayo. ...tiene un gran éxito entre la juventud y más, más inquieta... ...a pesar de una promoción prácticamente nula... ...el disco contiene dos canciones que se convertían ...en clásicos del grupo y crean escuela dentro del rock andaluz... ...Abre la puerta y En el lago... ...evocación soñadora de un viaje lisérgico... ...en su siguiente álbum, Hijos del Agobio del 77... ...editado en un momento crítico en la historia moderna de España... ...se abren paso los temas políticos desastracción de la libertad y, al mismo tiempo, desconfianza de la política organizada. Finalmente, Sombra y Luz mantienen los aspectos progresivos, aunque la música es más oscura y experimental que en los discos anteriores, con elementos de jazz y mayor presencia de la guitarra eléctrica. Son uno de los temas, quiero contarte, que en cierto modo de Abre la Puerta, mantiene cierta frescura pop. Tras esta trilogía progresiva, ...y quienes consideran que cambiaron algo su registro. No obstante, aún ofrecen aciertos tan notables como un sencillo, Tu frialdad, incluido en el álbum El Encuentro, 1980. Este mismo año, publica su recopilatorio Quinto Aniversario, donde incluye las mejores canciones de sus cuatro primeros discos en edición limitada y numerada. Desnuda la mañana y noche de amor, desesperada, temas del álbum Un mal sueño marcado, corte pop... O llegó el día del álbum homónimo del 83, el álbum en la roja más grabado por el grupo, en el que sería su último trabajo discográfico. La muerte en accidente de circulación de Jesús de la Rosa el 14 de octubre del 83 pone fin a la vida creativa del grupo. En una entrevista a Juan José Palacios Tele, realizada por Fan este comentaba: Nos deja totalmente huérfanos de hermano y huérfanos de ideas, huérfanos de música. Un golpe. Un poco cruel. Tras el fin de Triana como grupo, Eduardo Rodríguez de Broadway inició una, campaña, una carrera en solitario. Mientras que Juan José Palacios, ya en los 90, volvió a los escenarios con el nombre del grupo, publicando en el 95 el recopilatorio Triana, una historia junto a un video documental que fue certificado como un disco de platino. Juan José Palacios, ayudándose a descomponentes de antiguos grupos y otros músicos, Creó una nueva banda y tuvo la, pole- la polémica determinación de utilizar el nombre Triana para dicha nueva formación. El 9 de julio de 2002, a los 58 años de edad, sufrió un infarto de un miocardio pocas horas después de un concierto en Hora de Estepa, en Sevilla, donde falleció. Fue enterrado en el Camposanto Villavicioso Dodón, donde también reposa su compañero, Jesús de Carlos. 10 de julio de 1923, muere Andrés Manjón y Manjón. Andrés Manjón y Manjón fue un sacerdote, pedagogo y canonista español que impulsó la fundación de una institución educativa propia, dedicada inicialmente tanto a la enseñanza elemental como a la formación del profesorado. Nacido en el término municipal de Sergentes de la Lora, en la provincia de Burgos, Andrés Manjón creció en el seno de una familia de labradores castellanos, como el hijo mayor de cinco hermanos nació el 30 de noviembre de 1846. Sus padres Lino y Sebastián Manjón, y sobre todo su tío Domingo, sacerdote de una pequeña aldea, se empeñaron en que estudiara por la aplicación y dotes que se le apreciaban. Comenzó sus estudios primarios en el pueblo de Sergentes, de donde pasó al de Sedano. Como tanto su tío como su madre deseaban que se hiciera sacerdote, lo enviaron para que estudiara latín con el párroco del pueblo de Barrio Panizares, que tenía fama de gran latinista. Sin embargo, Manjón afianzó sus conocimientos de esta lengua en el Centro de Estudios Preparatorios para Teólogos existente en Polientes. Estos conocimientos le permitieron ingresar en el Seminario de Burgos en 1861, donde también estudió filosofía y teología entre 1861 y 1868, obteniendo el título de bachiller ese último año. Sin embargo, debido a los desmanes de la Revolución de 1868 que destronó a Isabel II, Dicho seminario se cerró y entonces Manjón optó por trasladarse a Valladolid, donde estudiaría la carrera de Derecho en la Universidad de esta ciudad. Allí se licenció en junio de 1872 con unas magníficas calificaciones en Derecho Civil y Canónico. Ese año se desplazó a Madrid para realizar los pertinentes estudios de doctorado en la Universidad Central de Madrid. Tuvo como residencia el Colegio de San Isidoro, donde también impartió clases y fue un asiduo a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en cuyo presidente, Eugenio Montero Ríos, tuvo algunos desencuentros motivados por su diferencia postura ante el matrimonio civil. Asimismo, Manjón destacó en un artículo de prensa y en una conferencia de tolerancia y reconocimiento de Montero Ríos, que había dado a esta institución en los debates constitucionales de 1870. Poco después de doctorarse, ocupó durante unos meses la Cátedra de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca. Más tarde conseguiría una plaza auxiliar en la Universidad de Valladolid, donde pli- explicó durante un curso de Derecho canónico. En el 78 se presentó a la Cátedra de Disciplina Eclesiástica en la Universidad de Salmantina, obteniendo el número 1 de 12 aspirantes. Si bien, debido a la negativa del presidente del tribunal, Eugenio Montero Ríos, dicha plaza se cubrió, adjudicándola al opositor que obtuvo el número 2. Por fin, fue catedrático por oposición en la Universidad de Santiago de Compostela para la Asignatura de Disciplina General de la Iglesia y particular de España, el 29 de abril de 1879, y ello a pesar de las intrigas de Montero Ríos. Parece que la intervención del ministro de Fomento, el Conde de Toreno, fue decisiva para la adjudicación de dicha plaza. En ese destino solo estuvo un curso académico, pues esta universidad solicitó el traslado a la Cátedra de Instituciones de Derecho Canónico Vacante en la Universidad de Granada, destino que consiguió el 17 de abril de 1880. Con la sensibilidad económica que le dio la cátedra, decidió continuar sus estudios en el seminario del Cabildo de la Abadía del Sacramonte, donde se ordenaría sacerdote el 16 de junio de 1886, consiguiendo por exposición una canonigia en dicha abadía. Elebró su primera misa en su pueblo natal aquel mismo año y además obtuvo el cargo de profesor de Derecho Canónico de dicho seminario, donde desde hacía poco se había fundado una facultad de Derecho Canónico. Un día, a final de 1888, cuando pasaba ante una de las cuevas en el Sacromonte, me oyó a unos niños gitanos analfabetos recitar el Ave María, lo que le llevó a iniciar su obra pedagógica con aquellos niños, acompañando en un principio a la maestra que les enseñaba. Allí mismo funda las escuelas de Ave María, su obra capital, a las que les dedica todo su dinero, empeño y tiempo. Allí comenzó don Andrés Manjón su obra revolucionaria de los métodos pedagógicos. Como han destacado los estudios de la pedagogía, Andrés Manjón se dedicó todos sus esfuerzos y recursos económicos a la creación de centros docentes destinados a estudiantes marginados, preferentemente pobres y gitanos. Su proyecto Ave Mariano lo trasladó a su pueblo natal. En 1918 había escuelas de la Ave María en 36 provincias españolas. A lo largo de su vida se abrieron unas 400 escuelas por todo el mundo fundó, además, el Seminario de Maestros para formar a los futuros responsables de las escuelas de Ave María. No hay escuela sin maestro. Mahón no daba mucha importancia a la formación de los maestros, pues decía que el maestro podía ser formador o deformador de caracteres. La inauguración del Seminario de Maestros tuvo lugar el 12 de octubre de 1905. Durante los primeros años de sustancia en Granada, escribió un tratado sobre el derecho canónico considerado uno de los mejores de su época. Escribió a lo largo de su vida muchas obras, de carácter pedagógico, al servicio de la educación y de su ministerio santo de local, con un estilo carente de florituras, sin hablar de erudito. En 1916, y tras cumplir los 70 años, solicita al ministerio autorización para seguir con su cátedra, circunstancia que le fue reconocida y le permitió jubilarse dos años después. Falleció. La ciudad de Granada el 10 de julio de 1923, en su celda austera de la abadía de Sacromonte. Fue enterrado en una sencilla cripta en la capital de la Casa Madre del Ave María. En su lápida están escritas las letras A.M., que rubrican su vida humilde y sencilla.